0: Оправдывая абсолютно сумасшедшее стремление Владимира Путина вернуть под контроль Кремля всю территорию то ли Советского Союза, то ли Российской империи, провластные спикеры и СМИ не брезгуют никакой даже самой отбитой риторикой. История и историческая правда, столь любимые Путиным, перекраиваются в итоге похлеще истории океании у Оруэлла. 24 февраля Путин заявляет, что Украина – это государство, искусственно созданное Лениным. А сегодня из некоторых учебников уже собираются убрать термин «Киевская Русь». Так часто бывает в авторитарных режимах. Идея уровня конспирологических роликов на самых отбитых YouTube каналах абсолютно маргинальная идея с точки зрения науки, бодро становится мейнстримом. Если эта идея нужна, чтобы власти для политических целей что-то там ей объяснили. Есть в ряду всех этих странных историй и такая концепция, что, мол, украинский язык, а заодно еще и белорусский, либо не языки вовсе, а только диалекты русского, либо, ладно уж самостоятельные языки, но от русского произошли. Возможно, произошли искусственно. Зампред Госдумы Петр Толстой еще три года назад заявлял, «Законом теперь устанавливается и свой искусственный язык, не имеющий даже литературной нормы на всей территории Украины». А теперь Маргарита Симонин и вовсе заявляет, что не отдаст украинский язык, который называет э, Суржиком Зеленскому, как будто тот действительно пытается что-то у нее отобрать. Давайте попробуем сегодня кратко разобраться, как и откуда произошли три наших языка: украинский, белорусский и русский. Что у них общего, а что разного? Почему украинцы и белорусы хорошо понимают друг друга, а еще поляков? А мы, их языки, практически не можем понять совсем. И если хоть что-то правдивое в том, о чем пытается говорить пропаганда. Давайте разбираться. Вначале обозначим. Русский, белорусский и украинский с точки зрения лингвистики — это абсолютно точно три разных самостоятельных языка. Русские не могут понять украинскую или белорусскую речь. Вернее, понимают только отдельные части, да и то, скорее всего, не до конца верно. А украинцы и белорусы понимают русский не потому, что язык близок к их языкам, а просто потому, что с ним хорошо с детства знакомы и выучили его. Да, наши языки родственные, но разные. Сразу говорю, сегодня мы не будем сильно углубляться в сложные вопросы э, языкознания. Посмотрим на наши языки с исторической стороны. Спорные моменты оставим филологам, а сами попробуем разобраться, как можно доступнее. Так или иначе, примерно в первом тысячелетии до нашей эры славяне стали распространяться по обширным территориям Восточной Европы и вытеснять другие народы с их привычных мест, взаимодействуя с ними и заимствуя у них слова и понятия. Так из индоевропейского языка произошел прославянский. Самые старые прославянские названия рек, озер и ручьев находятся, по мнению ученых, от северо-западного края Карпатских гор до Днепра. Припяти и Днестра, то есть на территории современных Восточной Польши и Западной Украины. Факт, который еще не приносили Путину в красной папочке. Примерно в районе V века нашей эры славяне активно расселяются из этих земель на запад, восток и юг. Оказывается, в разных климатических и географических условиях встречают разные народы с разными языками. Так формируются диалекты прославянского славянском языке уже множество известных нам э, корней и суффиксов. Также в нем э, появляется много новых понятий, связанных с э, изменившимися условиями жизни. Одна из самых известных и занятных черт тогдашней лексики, которая сохранилась во всех современных славянских языках, это исчезновение некоторых слов из-за сакральных запретов. Так мы потеряли настоящее название для медведя и дуба, потому что их подлинные имена были табуированы у древних славян еще в прославянском было двойственное число, которое потом исчезло практически везде. Ну, то есть, чтобы сказать, что у меня не один кот и не пять, а именно два кота, было отдельное слово. Примерно в восьмом веке появляются первые славянские государства, и из диалектов прославянского получаются языки западных, южных и восточных славян. Вот эти. Но все эти народы еще несколько сотен лет смогут понимать друг друга без переводчиков. Западнославянские языки сейчас это польский, чешский и словацкий. Южнославянские языки э, в Болгарии, Македонии, бывшей Югославии. А восточнославянские, как несложно догадаться, это украинский, белорусский и русский. Плюс-минус тогда же, в 8-9 веках, появляется Древняя Русь. Общий язык для всех восточных славян э, в тот период принято называть древнерусским или общевосточнославянским. На древнерусском этом или общевосточнославянском говорили от Киева до Новгорода, от Галича до Владимира, и прекрасно понимали друг друга. Тут надо сказать, что Новгород будет независим от остальной Руси еще довольно долго, и в нем сформируется свой диалект, который окажет серьезное влияние на русский язык. Следующий важный момент в истории наших языков – это, конечно, появление письменности. Изобрели ее, как всем известно со школы, Кирилл и Мефодий. Мы привыкли, что про них рассказывается в учебнике, но на Руси Кирилл и Мефодий никогда не были. И даже свой письменный язык сделали на основе э, не древнерусского, а на основе языка южных славян. Алфавит, созданный Кириллом и Мефодием, называется «Глаголица». Прочитать его буквы без подготовки невозможно. Но именно так выглядит первый славянский алфавит, на котором э, был записан первый перевод Библии с греческого на южнославянские языки. С этого момента появляется новый язык, который принято называть старославянским. Знакомую нам кириллицу придумают позже, причем, судя по всему, уже ученики того самого Кирилла. Буква кириллицы ближе к греческим, а алфавит проще для усвоения. Именно кириллицей написаны старославянские христианские тексты. Тем временем в 988 году князь Владимир в Киеве крестит Русь. Старославянский становится основным письменным языком на Руси и с тех пор чаще называется церковнославянским, так как все первые тексты на нем религиозные. Ну и, конечно, такой удобный инструмент, как письменность, ненадолго останется собственностью церкви. Уже в XI веке кириллицы пишут э, законы, затем письма, договоры и мелкие записки. Из-за этого в церковнославянский попадет много разговорных слов из древнерусского, и наоборот. Куча слов, которые мы используем каждый день, такие как «глава» или «враг», это слова из церковнославянского. То есть пришли к нам от южных славян. Много слов и корней в нашем языке привнесла Золотая Орда, а тогдашний период раздробленности укреплял различия между диалектами общевосточно-славянского языка. Но для нашего сегодняшнего разговора самые важные события начинаются позже, в XIV веке, когда территории современных Украины и Беларуси вошли в состав Великого княжества Литовского, или Литовской Руси. До XIV века почти все говорящие на диалектах древнерусского языка понимали друг друга. Но после раздела восточнославянских земель на, как сказали бы сейчас, сферы влияния Руси литовской и Руси московской, украинские, белорусские и русские языки пошли разными дорогами. Оказавшись под властью Литвы, будущие украинцы и белорусы получили новый письменный язык западно-русский, который э, появился, очень грубо говоря, путем выделения полезского, то есть белорусского диалекта из древнерусского языка. Западно-русский стал официальным письменным языком Великого княжества Литовского. Он развивался параллельно украинскому и белорусскому разговорным диалектам, влиял на них и заимствовал у них. То есть, еще раз, Литва подчиняет себе Беларусь и Украину, а потом делает их язык государственным. В 1569 году Великое княжество Литовское объединяется с Королевством Польским в новое государство, Речь Посполитую. Государственным языком становится польский, и в украинский с белорусским вливается поток польских заимствований. Это называется полонизация языков. Важно, что польский – это язык шляхты, то есть знати. И многие образованные люди речи посполитой, получается, используют два языка – простую мову, то есть западно и, собственно, польский. Именно поэтому украинцы и белорусы до сих пор очень неплохо понимают поляков. В 1648 году на части украинских территорий вспыхивает восстание Богдана Хмельницкого, и вскоре образуется Гетманщина, независимое от Польши объединение земель, подвластных Гетману войск Запорожского. Вскоре Гетманщина подпадет под протекторат Москвы, но это не останавливает полностью влияние польского на украинский язык. Такое положение украинского и белорусского языков сохранится до конца 18 века, когда речь Посполитая прекратит свое существование. То есть украинский и белорусский целых 400 лет существует в отрыве от северо-восточных диалектов древнерусского. Четыре века более чем достаточно, чтобы сформировался отдельный язык. Но тех, кто не признавал за украинским и белорусским самостоятельности, это не останавливало. Тогда не останавливает и сейчас. В России тем временем происходят совсем другие исторические и языковые процессы. Москва с 14 века постепенно подчиняет себе все окружающие земли, обретает новых соседей и начинает заимствовать слова уже у них. Важнейшим моментом становится присоединение к Великому княжеству московскому вечно непокорного Новгорода с его новгородским диалектом. Самый известный пример влияния новгородского диалекта – это чередование «рука на руце». Такие чередования сохранились в украинском и белорусском. А в русском под влиянием Новгорода стала «рука на руке». То есть там «рука на руце», а тут «рука на руке». Так наши языки стали еще чуть менее похожими. Затем в русский язык приходит множество заимствований из немецкого, латыни, голландского и польского. Петр Первый формирует новый письменный русский, и он уже гораздо больше похож на тот русский язык, на котором мы записываем этот ролик. Обратное сближение восточнославянских языков происходит после раздела Речи Посполитой в конце 18 века. Украина, Беларусь и часть современной Польши переходят под контроль Российской империи, и официальным языком на этих территориях становится русский. Что происходит в этот период с русским языком, большая часть моей аудитории хорошо знает из школьной программы. Ломоносов и его три стиля русского письменного языка, проза Пушкина, в которой фактически изобретается современный нам литературный русский. А вот для украинского и белорусского языков имперский период был куда более тяжелым. Русский не только оказывает сильнейшее влияние на оба языка, меняя их, Тогдашние российские власти не признают за белорусским и украинским языками самостоятельности и официально называют их белорусским и малорусским наречиями русского языка. Даже Тарас Шевченко вынужден опубликовать свой знаменитый украинский букварь под названием «Букварь Да, Гоголь своими вечерами на хуторе Блездиканьки и Миргородом привносит в русский и делает модными отдельные украинские слова и выражения. Но уже через пару десятков лет и на украинском, и э, на белорусском будет запрещено печатать газеты, журналы и все книги, кроме художественных. Да и национальную билетристику по большей части будет зарезать цензура. Запрет относительно украинского языка введен э, валуевским циркуляром, который был высочайше одобрен и выражал позицию российского правительства. Сам автор циркуляра, министр внутренних дел Российской империи Валуев пишет, большинство малоросов сами весьма основательно доказывают, что никакого особенно малороссийского языка не было, нет и быть не может, и что на речи их употребляемое э, простонародием есть тот же русский язык, испорченный влиянием на него Польши. Узнаете риторику? Просто вылитый Петр Толстой, или, страшно сказать, депутат Госдумы Анатолий Вассерман, тоже любитель поговорить о том, что украинский язык придуман искусственно из русского и польского. И в этих искусственных границах теперь законом устанавливается и свой искусственный язык, не имеющий даже литературные нормы на всей территории Украины. С ростом индустриализации и урбанизации э, Российской империи русский язык в разговорной речи все больше вытесняет белорусский и украинский. Ведь гораздо легче говорить на родном языке своими односельчанами, чем пытаться сохранить его в разговорах с начальством на фабрике, или с покупателями, или коллегами, которые твой язык не особенно понимают и учить не хотят. И вообще считают его забавным диалектом, как правительство сообщает. Запреты на печать для белорусского и украинского языков просуществовали до революции 1905 года. После происходит частичная либерализация, улучшаются условия для развития языков, формируются новые литературные нормы. От революции 1917 года и до середины 30-х годов в СССР был недолгий период белорусизации и украинизации, укрепления местных национальных традиций в республиках. Украинский язык в эти годы развивается, а вот белорусскому везет меньше. В 1933 году проводится реформа белорусского правописания. Реформа получилась неудачная, она буквально сломала многие нормы белорусского языка, обрусила правила и сделала язык трудным для освоения. Закончилось все репрессиями в 1937 году. Тогда свернули все программы по национальным языкам, и массу языковедов, писателей и поэтов сгубили в лагерях или расстреляли. В обеих республиках русский язык становится официальным языком на производствах, в документообороте, учебе. Начальство во всех учреждениях исключительно русскоязычное. Это способствует распространению суржика в Украине и тросянки в Беларуси. Таких смешанных языков, где русская лексика встроена в местную грамматику. Даже сами названия этих диалектов уничижительны. Суржик — это дешевый хлеб из смеси разных семян, а тросянка — низкокачественная, перемешанная соломы и сена. В наше время, судя по переписям населения, на этих смешанных языках в Украине и Беларуси говорит меньшинство, хотя понимают их все. Такое второстепенное положение украинского и белорусского языков в СССР просуществовало до самой перестройки, когда в обеих республиках возродился интерес к родной культуре. В 90-х годах все три языка стали а, наполняться новыми словами для новых явлений. Чаще всего это были заимствами из английского. В отсутствие цензуры литературная норма очень быстро пополнялась разговорными выражениями. Но если в Украине ренессанс родного языка продолжается до сих пор, то белорусскому опять не повезло. В этот раз с президентом. Еще в 90-м году белорусский стал государственным языком белорусской ССР. Но на лукашенковском референдуме 95 -го года русский язык получил такой же статус и фактически вытеснил белорусский из официального обращения. Лукашенко всю дорогу играет на ностальгии по советскому прошлому и делает из страны музей социализма. В частности, он планомерно убирает из жизни страны белорусский язык, потому что видит в нем опасный для себя национализм. В итоге сейчас на белорусском языке снова почти не преподают в школах, а ЮНЕСКО определяет его статус как «уязвимый». Это понятие означает, что еще поколение и язык может оказаться под угрозой исчезновения. Мы сейчас очень коротко прошлись по истории трех языков и по историческим событиям, которые на них повлияли. К сожалению, для украинского и белорусского последняя часть этой истории — в основном череда запретов и притеснений. Но в итоге сегодня мы имеем три самобытных и самостоятельных языка со своей богатой литературой и речью, как бы кому не хотелось обратного. При этом нет сомнений, если Украина или Беларусь вдруг каким-то образом подпадут под контроль Кремля, их языки будут ждать незавидная участь, как то происходит сейчас с Карельским, Марийским, угмурским и другими региональными российскими языками. Так наша власть относится ко всем языкам, кроме русского. Попытки российской пропаганды разжаловать украинский самостоятельных языков не имеют никакого научного основания. Только желание принизить Украину и все, что с ней связано. Но как бы ни старались пропагандисты, украинский язык будет самодостаточным отдельным языком со своей тысячелетней историей, литературой и языковыми памятниками. Да, белорусы и украинцы в советское время выучили русский язык во многом не по своей воле. Ну, как я уже говорил, в большом видео про Украину на канале Варламова в новое время общее общеязыковое поле было для наших стран э, большим, в первую очередь, экономическим преимуществом. К сожалению, желание Путина присвоить себе русский язык, а всех его носителей объявить соотечественниками, которых надо срочно освобождать неведомо от кого, стало для русского языка огромной угрозой. Угроза реальной, в отличие от желания украинцев и белорусов не забыть родной язык и говорить на нем. Не все, кто говорит на твоем языке, твои соотечественники. Ровно как и не все, кто говорит на чужом языке в твоей стране иностранцы. Такая, кажется, простая мысль оказывается сложной для понимания Владимира Путина. Записывать в русские всех, кто говорит по-русски, так же глупо, как записывать в британцев всех, кто учит английский в школе. И далеко не все русскоязычные люди в мире хотят становиться соотечественниками постаревшего авторитарного режима. Тем более, когда этот режим развязал кровавую войну с соседней страной. Если они и ждут, чтобы их спасли, то только от самого Путина, который пытается повесить русский язык на свои знамена и записать в свои подданные всех русскоговорящих. В общем, для ослабления русского языка Путин сделал больше, чем кто-либо другой на планете. Больше любых националистов, реальных или вымышленных. Но путинский режим закончится. А три прекрасных языка, украинский, белорусский и русский, обязательно переживут его и переживут все попытки сделать язык оружием в политических играх. Тогда начнется новая история и у России, и у Украины с Беларусью, и у трех языков. Они снова, как в последние тысячу лет, будут меняться и развиваться вместе и по отдельности, заимствовать друг у друга и друг друга обогащать. А нам с вами очень скоро предстоит стать частью общества, которое эти языки свободного времени создает. До завтра!